0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Micha und ihr hört die Diffus News am 9. Februar 2024. Heute stecken wir mitten in einem vollgepackten Release Friday. Außerdem spüren wir immer noch so ein bisschen die Nachbeben der Grammys am letzten Wochenende. Das merkt man zum Beispiel daran, dass die Musik von Tracy Chapman nach ihrem Auftritt bei der Awardshow hoch und runter gehört wird. Darum geht's heute. Außerdem kommt Jordan Rakai im kommenden Herbst für ein paar Konzerte nach Deutschland. Mako hat ein neues Album veröffentlicht, genauso auch wie Großstadtgeflüster, die wir passend zum Release gleich noch interviewt haben. Die heimliche Gewinnerin der Grammys 2024 ist 59 Jahre alt, macht schon seit fast 40 Jahren Musik und sie heißt Tracy Chapman. Die Singer-Songwriterin und Gitarristin aus Ohio hat 1988 mit einem Self-Titled-Debüt ein Album voll mit Songs veröffentlicht, die heute quasi allesamt Evergreens sind. Besonders ihr Hit Fast Car ist einfach zeitlos gut und wurde erst im letzten Jahr sehr erfolgreich vom Country-Sänger Luke Combs gecovert. Bei den Grammys gab es jetzt quasi ein Treffen der Generationen. Denn der junge Musiker und die Ikone sind gemeinsam aufgetreten und haben den Hit Fast Car performt. Dieser Auftritt wurde schon vor Ort mit tosendem Jubel und Beifall kommentiert, das hört man sogar in der Videoaufzeichnung und dieses Echo geht jetzt auch weiter um die Welt. Das Resultat? Fast Car wird seit dem Auftritt laut Billboard 241% mehr gestreamt als davor. In den iTunes Charts ist der Song auf Platz 1 und das zugehörige Album von Tracy Chapman hat es sogar in die Top 20 der deutschen Album Charts geschafft. Für alle, die mit Tracy Chapman aufgewachsen sind, dürfte dieses Revival ein nostalgischer Flashback in eine andere Zeit darstellen, während viele jungen Menschen den Song gerade erst kennenlernen. Also eigentlich Win für alle und nochmal ein Beweis dafür, dass die Grammy Awards 2024 einiges richtig gemacht haben. Was zur Hölle ist ein Übericke und warum ist es heute in unserem Release-Radar aufgetaucht? Eine teilweise Erklärung wäre schon mal, das Überecke ist das neue Studioalbum der Berliner Band Großstadtgeflüster und ihr erstes seit fünf Jahren. Viel schlauer sind wir, was den Titel angeht, aber immer noch nicht. Und deshalb haben wir die Band interviewt und dabei genau diese Frage gestellt. Wer oder was ist das Überecke?
1: Das Überecke ist die einzig wahrhaftige und über allem stehende moralische Instanz.
0: Eine kryptische Antwort, aus der ich irgendwie ableite, das Überecke, das ist sowas wie eine ruppig-berlinige Antwort auf Sigmund Freuds Modell der menschlichen Psyche. Diese These wird ein bisschen durch die nächste Antwort von Sängerin Jen Bender bestätigt, als ich sie gefragt habe, was denn die neue Platte inspiriert hat.
1: Ähm, wir, wir haben uns am allermeisten inspiriert, also beziehungsweise die ganzen Ichs, die in uns so rumpurzeln mit all den äh, Fragen und äh, vermeintlichen Antworten. Und mit all den Einflüssen, die auf diese ganzen Ichs einwirken, die natürlich wieder von außen kommen und aus der Zeit kommen, in der wir leben. Und ansonsten äh, eigentlich noch ich. Oder auch Icke. Ja. Großstadtgeflüster
0: machen schon seit 20 Jahren gemeinsam Musik und sind jetzt bei ihrem fünften Studioalbum angelangt. Da wollten wir von der Band mal wissen, was haben sie in all der Zeit eigentlich gelernt?
1: Hm. Ich würde sagen, nüchte. Wir haben nüchte gelernt. <lacht> nee, also ich glaube wahrscheinlich am ehesten ein bisschen locker durch die Hose atmen und die Erkenntnis, dass man nicht irgendwie eine Anti-Atombombe entwickelt, sondern echt einfach nur Musik macht. so Und äh, dass man das alles nicht zu ernst und zu wichtig nehmen sollte und vor allem den Spaß nicht daran verlieren sollte. Weil ich glaube, wenn der Punkt einsetzt dann ist es ein guter Zeitpunkt, um sich mal Gedanken zu machen, ob das, was man gerade tut, noch richtig ist. So, ja, genau. Und ähm, dass man den äh, die Käsebrote, die Backstage äh, liegen, auf jeden Fall eher schneller als später essen sollte, weil irgendwann werden die sehr, sehr trocken und wellig und, und bilden so Wasserbläschen und so. Also immer erst zum Käse greifen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Zum Release von Das Überecke würden wir euch sehr gerne einen
0: einzelnen Anspieltipp aus dem Album mitgeben. Und deswegen haben wir Jen Bender nach ihrem Lieblingssong gefragt. Aber, ich sag's wie es ist, die Antwort darauf macht die Sache nicht gerade leichter.
1: Nee, ich habe keinen Lieblingssong auf dem Album. Ich habe die alle gleich lieb. Und, äh, naja, also ich würde vor allem auch sagen, das ist... Bestimmt nicht unser persönlichstes Album, aber auf jeden Fall unser anstrengendstes. <lacht> Vielleicht gibt es gerade so sowas wie einen roten Faden, ansonsten sind das echt Berg- und Talfahrten, sowohl inhaltlich als auch energetisch. Und dementsprechend, wenn ich einen Lieblingssong hätte, würde der sich, je nachdem mit welchem Bein ich morgens aufstehe, äh, wahrscheinlich auch immer wieder ändern. Dementsprechend, äh, nein, ich habe keinen Lieblingssong auf der Platte, Punkt.
0: Also ihr hört es selbst, das Überecke sollte man ganz oldschoolig noch am Stück hören, um diese Berg- und Talfahrt, von der Jen spricht, selbst zu erleben. Damit bedanke ich mich fürs Interview und wünsche einen Happy Release Day an Großstadtgeflüster. Ich würde gerne noch einen weiteren Release vorstellen und zwar hat Mako heute sein neues Tape Lieb mich oder lass es Part 2 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien im Mai 2023 und hat es mir damals mit diesen vernebelten Ambient Cloud Rap Beats und Makos Erzählungen von seinem zu großen Ego und dem gebrochenen Herzen sehr, sehr angetan. Jetzt ist der Nachfolger da und knüpft nahtlos da an, wo das letzte Album aufgehört hat. Auf Spotify sind beide Projekte als Disc 1 und Disc 2 in einem Stream zusammengefasst und sogar das Cover ist quasi eine direkte Fortsetzung. Die Beats sind immer noch ziemlich basic, vielleicht ein bisschen treibender als vorher, aber immer noch sehr unique. Kein Typebeat von irgendwem, sondern eher die Vorlage für eine eigene Kategorie von Typebeats. Dasselbe gilt auch für Makos Rap-Style. Der ist weiterhin sehr eigen und laid-back, aber dabei auch sehr selbstbewusst. Es geht um nichts und gleichzeitig irgendwie um alles. Mako ist nicht der krasseste Lyriker, ich glaube, das würde er selbst auch nicht von sich sagen, aber trotzdem springen einen dann immer mal wieder wirklich gut getextete Zeilen an, die erstmal plump scheinen, aber dann irgendwie doch sehr um die Ecke gedacht sind. Ein Beispiel wäre direkt die Hook vom zweiten Track, da sagt er nämlich, ich hatte nie reiche Eltern, aber jetzt schon. Aber auch bei solchen Aussagen, die auf seinen aktuellen Erfolg abzielen, bleibt das Gefühl, dass der Typ dahinter eigentlich echt sympathisch und normal ist. Ich hatte bisher schon ziemlich viel Spaß mit Lieb mich oder Lass es Part 2. Ob ich mir das jetzt wirklich in ganzer Länge kombiniert mit dem ersten Teil geben würde, das ist nochmal eine andere Frage. Aber eine stimmige Fortsetzung, die ist Mako auf jeden Fall gelungen hiermit. Ich möchte euch heute eine Tour nahelegen und zwar von Jordan Rakai. Der Singer, Songwriter, Multi-Instrumentalist und Produzent hat eine weite Reise hinter sich. Er ist nämlich in Neuseeland geboren, in Australien aufgewachsen und nun lebt er in London. Seine Musik bewegt sich zwischen Jazz, Soul und elektronischer Musik. Er hat auch schon mit Größen wie Loyal Carner, Tom Misch und Disclosure zusammengearbeitet und bereits vier Alben veröffentlicht. Jetzt erscheint am 10. Mai sein fünftes Album. Es trägt den Titel The Loop. Darüber sagt Jordan Rakai, ich wollte auf dem Album dorthin zurückgehen, warum ich mich irgendwann mal in die Musik verliebt habe. Ich habe wieder viele Artists gehört, die ich gehört habe, als ich aufgewachsen bin. Stevie Wonder, Bill Withers, Curtis Mayfield, D'Angelo, aber nicht aus dieser analytischen producer -Sicht. Seinen DIY-Sound wollte er auf dem neuen Album ganz bewusst ablegen. Das hat sehr gut geklappt. Die bisher erschienenen Singles Freedom und Flowers klingen spürbar wertiger produziert verlieren dabei aber nicht diese Wärme und Intimität, die der Londoner so gut kann. Und genau auf solche Gefühle kann man sich dann auch bei der Tour im kommenden Herbst einstellen. Bei internationalen Acts kann man meistens ja schon froh sein, wenn sie überhaupt in Berlin Halt machen, aber Jordan Rockhye hat wohl richtig Bock auf Deutschland. Im September macht er nämlich nicht nur Halt in der Hauptstadt, sondern auch in München, Köln und in Hamburg. Das war's mit den Diffus news heute am Freitag, den 9. Februar. Damit verabschiede ich mich ins Wochenende, aber auch da ist bei uns ziemlich viel los. Heute und morgen gibt es nämlich die erste Ausgabe von unserem neuen Live-Session-Format. Bei den Day and Night Sessions bringen KünstlerInnen aus verschiedenen Genres zwei Songs mit und performen sie, wie der Name schon sagt, einmal im Tag- und einmal im Nacht-Setting. Den Anfang hat Kid Capri gemacht, ich finde es ist sehr, sehr cool geworden und bin schon sehr gespannt, wie ihr da draußen das so findet. Am Sonntag geht es direkt in dem Kaliber weiter. Für unsere neue Titelstory haben sich nämlich Ilona Hartmann und Paula Carolina getroffen, um sich besser kennenzulernen und über Ilonas neues Buch Klarkommen zu quatschen. Ich freue mich, wenn ihr da überall reinschaut und mal auch einen Kommentar da lasst und mit euch ansonsten ein schönes Wochenende.